0: Ett bibelord är från Matteus 28. Matteus 28, verserna 5 till och med vers 7. Men ängen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det, det. Kom och se platsen där han har legat. Och gå genast och berätta att Jesus har uppstått. Egentligen är det lite märkligt va? Det här är en stor högtid. En eh, sån där minnesvärd högtid. Och skulle man. Ja, men finns ingen annan plats där man ska vara än i kyrkan en sån här dag, eller hur? Eller? Och det är väl väldigt gott att vi inte behöver chartra ett plan för att åka ner och se graven att den är tom. Jag är säker på att skulle jag ha ordnat en charterresa från Vännersborg, litköping. Ner till Jerusalem idag så har han varit överfull. Kanske inte först och främst för att se en tom grav. Men komma dit. Men vi möts inte för att fira en tom grav. Vi möts för att fira en levande Jesus. Det är en väldig skillnad. Budskapet om den uppstående Jesus. Det var det man skulle gå ut och tala om. Inte tala om att graven var tom utan tala om att han hade uppstått. Det var ärendet man fick. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda. Gå genast och säg han har uppstått från det döda. Jesus är livslevande här och nu. Vi är inte bara en liten grupp som sitter här och så tänker vi, ja det var allt väldigt snällt av dig Jesus att du ville dö för oss. Utan vi är här för att fira att han lever och han är tillsammans med oss idag. Vi behöver inte vallfärda till någon plats. Vi behöver inte gå till en helig grav eller en religionsstiftares födelseplats allt det här finns i religionen men vi firar inte en religion vi firar en levande Jesus och vi vill umgås med honom all välsignelse utgår inte från den tomma graven välsignelsen utgår från den uppstående Jesus i Efeserbrevets första kapitel läser vi verserna 3 och några versar framöver Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, Som i Kristus har välsignat oss Med all andlig välsignelse i himlen Han har utvalt oss i honom före världens skapelse Till att vara heliga och fläckfria inför honom I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom Genom Jesus Kristus Efter sin goda viljas beslut Som i Kristus har välsignat oss. I Kristus är du välsignad. Kristus är alltså uppdraget. Jesus var hans namn. Du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Men han blev också den smorde, Kristus. Han som hade fått uppdraget fråga mig inte när det här namnet eller han fick det namnet i profetgestalterna fanns det redan från början men det var ingenting som himmelens gud sa till Josef eller till Maria att hans namn ska vara Kristus men vi vet att han blev ens morde i honom Bara i en levande Kristus kan vi bli välsignade. Inte i en tom grav. Inte ens på ett tomt kors. Utan enbart i honom som låg i graven. Han som hängde på korset men som är levande idag. Honom har vi att tacka för. All välsignelse som finns. Så budskapet handlar om en levande Jesus. Det är honom som du har vaknat tillsammans med idag. Jag vet inte om du upptäckte det. Upptäckte du att Jesus levde. Den här uppståndelsedagen. För ge dig en bra hälsning. Jesus lever imorgon med. Han lever på tisdag också. Och han kommer att säga. Välkommen till den här dagen. Jag har varit här länge. Paulus säger så här. När han talar till församlingen i Thessalonika. Och ni blev våra efterföljare. jag Herrens. När ni mitt under svåra lidande tog emot ordet. Med den glädje som den heliga ande ger. Första tim 16. Första tim Otebet 16. Nej, första Thessalonika blev, förlåt mig. Första Thess. Ja, det här blir ordning på nu. Första Thessalonikebrevet 1 och 6. Ni blev våra efterföljare. Ja, Herrens. Alltså Paulus upptäckte Ja, men det räcker ju inte att de är min efterföljare. Att de följer mitt exempel. Eller Apollos exempel. Eller Johannes exempel. Utan det är ju Herren de ska följa. Det är honom. Han som har livet. Det är bara han som ger liv. En planterar, en vattnar. Men det är han som ger livet, säger Paulus. När vi läser i Apostlenias åttonde kapitel, vers fyra och framåt om Filippos. Filippos var en av ledargestalterna i församlingen i Jerusalem. En av lärjungarna som har fått en upphöjd position och ansvar. Men det slår så här. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade, vad då? Kristus för folket. Han talade inte om Kristus. Han talade Kristus. Vad är skillnaden att tala om någon och att tala i hans namn? Skillnaden är att. Man kan tala väldigt mycket om honom. Man kan tala om var han föddes. Var han dog. Man kan tala om alla under. Mirakel som han gjorde. Man kan tala om hur många han predikade för. Hur bergspredikan var och så vidare. Men att predika Kristus. Det är något helt annat. Då förmedlar man honom. Och så står det faktiskt så här. det lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg det tecken han gjorde. Många. Från många som hade orena andar For dessa ut med höga rop Och många lama och halta blev botade Och det blev stor glädje i den staden Alltså skillnaden att tala om någon Och att stå i hans tjänst Är skillnad Om jag talar om honom Då får jag massa fakta Så här många under jorden, Så här många blev helade han gick på vattnet, han bespisade 5000 plus kvinnor och barn med fem bröd och två fiskar. Det är en mängd fakta kan vi få. Vi kan till och med läsa ut hans släktregister. Varifrån kommer han? Han var ju ändå Marias son. Men att förkunna Kristus, det är att presentera den Kristus han är livslevande idag. För när Filippus är i Samaria så hade redan Jesus varit död. Han hade uppstått, han satt på fars högra sida och han talade gott för oss, eller om oss till far. Så, vi har en livslevande Kristus. Hade Jesus varit död då hade vi haft en mängd fakta vi kunnat presentera. Vi har kunnat berätta om honom. Men nu när han är levande kan vi tala tillsammans med honom. Och det stod ju det att genom det tecken som han gjorde så kom han till tro. Därför att Jesus var där. Det är skillnaden. Han är verkligen uppstånden, vår Jesus. Så vi sitter inte här nu i en liten grupp och så tänker vi, ja det var allt väldigt bra när Jesus gick här på jorden. Tänk att. Gud skickade Jesus till jorden. Ja, tänk vad mycket under han gjorde. Tänk vad snäll han var. Vad sträng han var. En mängd fakta. Men nu kan vi säga, Jesus inte bara gick på jorden. Jesus går på jorden fortfarande. Jesus vandrar på den här jorden än. Även om vi inte alltid upptäcker med våra ögon. Och ser det med vår syn. Så är han verksam. Och vi ser det när under och tecken sker. Typ i Samaria. Jesus är verksam. Han lever. Och det är honom vi har att förhålla oss till. En levande Jesus. Han har uppstått från det döda. Det går en chockvåg. Genom hela skapelsen och dödsriket. När Jesus hänger på korset. Jag vet inte om du har noterat det. Att det är någonting av en obekväm känsla för den skapelse som är lagd under förgängelsen. När Jesus kommer ner i dödsriket. I Matteus 27, vers 50 och några verser framöver. Han hänger på korset och så. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick sin liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom det ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Och när officeren och det som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävning och det som hände blev han mycket förskräckt av. Den mannen var verkligen Guds son. Alltså det är någonting i dödsriket Som reagerar när livets första ger upp andan Och kliver in i dödsriket Det går en chockvåg genom hela dödsriket I skapelsen Bergen skakar, det blir jordbävning Förhänget, det heliga draperiet i templet Som har skilt Gud och vanliga människor åt på något sätt. Bara klyvs. Och till och med de heliga döda. Utanför och runt Jerusalem får liv. Bara det skulle vi kunna ha en predikan om. Vad gör de ifrån korset när de får liv i sina kroppar? Och de kommer inte in i staden för en efterges uppståndelse. Har du tänkt på det? De är kvar i graven under något dygn. Och då kommer de in. Och man känner igen dem. Men det var ju han, det var ju min granne. Som dog för fem år sedan. Ja men, det här är ju min man som kommer. Tur att jag inte gifte om mig. det här är ju mitt barn har jag fått tillbaka där då genom att Jesu hjärta brast han gav upp andan av fri vilja gav sitt liv det går en chockvåg genom hela skapelsen den där dagen livet som fanns i honom då och finns i honom idag. Har en sån kraft? Jag stod här i veckan på baksidan av baptiskurkan i Lidköping. Fastigheten där. Vi har en ganska trasig asfalt där. Det är ingenting som jag precis är så där, jättestolt över. Och så såg jag i ett hörn där det väl lite värme hade kommit åt. Så något grönt bryta rätt igenom och förstör asfalten ännu mer. Men jag hade inte mod eller vilja att ta bort det. Jag tänkte det är bara ett bevis. Det är bara ett bevis. På att livet är starkare än det döda tingen. Så ska det vara också mitt i den situation där du står. Om någon på din arbetsplats. Om någon i din släkt, om någon i trapphuset där du bor, tar emot Herren Jesus Kristus, så kommer det inte gå obemärkt förbi. Det kommer märkas. Varför då? Och därför livet tar över. Livet tar över. Du vet att vara en kristen, det är inte en en tankegrej eller ett försanthållande bara det handlar om ett nytt liv Kristus flyttar in och tar över hela min varelse mitt tänkande, mina prioriteter allt tar den över från den yngste till den äldsta du har väl hört lilla storyn om den är sann eller ej vet jag inte men det är en bra berättelse och det kan väl ta en bra berättelse där grabben, sju år, hade gått med till något barnarbete. att emot Jesus till frälsning. Och från det ville han gå på alla gudstjänster. Och en gudstjänst blev han så exalterad av det som hände. Han tyckte det var så fantastiskt. Så han fick se en gammal farbror. Så han sa, gick fram till honom och sa, är du frälst? Ja, sa han. Det har varit mång. Och vad syns sa han. Ögonen blir jättestora Och så säger han Annars hade jag ju fått be för dig Det är frälsning Vad synd Det var ju inte synd alls, eller hur Det var ju positivt Att han höll mot Jesus Men han var så fokuserad Han ville föra någon till tro på Jesus Det är den naturliga När Jesus har flyttat in Det är den naturliga Alltså har jag vunnit världens högsta vinst. Och jag vet att alla kan få den vinsten. Det är klart jag berättar. Det bryter fram överallt. När livet får segra. I uppenbarelseboken Berättas någonting om ett samtal. Mellan Johannes, på en patmos. Och Jesus själv. Där Jesus ger liksom en deklaration vem han är. Jag tror i tio år, men inte femton, tio år var det kanske. Så jobbade jag och Birta i ett kapell där de hade den här devisen satt fram i fonden. Det står i vers 17, 1 och 17. När jag såg honom, skriver Johannes, följer jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa. Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och den levande. Jag var död. Och se jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Vilken hälsning. Även det här är efter golgata. Efter den tomma graven. Jag var död. Men se, jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och helvetet. När Jesus verkligen får visa sig som uppstånden. Sen är det inte nog med att det går en chockvåg genom dödsriket och i skapelsen. Det går en chockvåg genom varje människa. För helt plötsligt, lyssna. Så har du någonting du måste ta ställning till. Det finns inget mitt emellan. Utan det är ja eller nej. Allt där utöver är av ondo. En del tar du emot honom som din frälsare. Eller också förnekar du honom. Det finns inget mitt emellan. Jag vet att i många kyrkor så försöker man förkunna något mitt emellan i evangelium. Ta det inte så allvarligt. Kanske Gud välsignar dig och du kanske kommer till bättre tankar innan du dör. Problemet är bara att vi kan dö långt mycket fortare än vad vi anar. Vi får inte den chansen. Så fort du får höra om honom så måste du ta ställning. Det är som har varit ett vägkors vet jag. Och du vill framåt och det är ett y en den måste du välja vägen till höger eller vänster. Kör du rakt fram, kör du på ett hus. Och då kommer du inte så mycket längre. Du står i ett val idag. Du kan inte säga, ja, kanske, kanske inte. Den tiden är förbi. Därför att när vi presenteras inför den uppstånden. Så har vi någonting att ta ställning till. En del är han den levande uppstånden för oss, eller också är han det inte? En del är han min frälsare, eller också är han det inte? Om Någon säger så här, och det kommer jag att predika om på torsdag, ska jag inte avstöja mer än så. Men på torsdag kommer jag att tala om skillnaden mellan att tro på Gud och vara på född. Det är en himmelsvid skillnad på död och liv. Till och med de onda andarna tror, men de vävar. När Jesu ryktet om Jesu uppståndelsen, som kom från den ena efter den andra. Det står till och med att 500 personer på en och samma gång fick möta honom efter uppståndelsen. Under de där 40 dagarna från uppståndelsen till himmelsfärden. 500 personer, säger Paulus. Var och många av dem fortfarande lever ibland och skriver han. I Korinthebrev. Så helt plötsligt var det inte bara några lärjungar, några vakter. Som man skulle försöka övertyga att hålla tyst. Helt plötsligt spred det som en löpeld i Jerusalem. Han. Är verkligen uppstånden Han var död Han låg i graven Han låg i Josefs grav Jag vet inte Tår ni en liten anekdot till Jag tycker den är så bra Det var någon som Frågade sig så här Hur vågade Josef av Arametea Låna ut sin grav Till Jesus Och svaret var ja, men det var bara för en weekend. var en kort tid så Josef kunde ju ha graven sen ändå va? Ja. utöver detta så vet du, har du försökt att stäcka en gräsbrand någon gång det är ganska svårt och får du då sedan upp dig i träden och får en toppbrand så är det ganska problematiskt jag har inte stor erfarenhet Men någon gång har man väl luntat som barn Sånt är förbjudet Strängt förbjudet Men det visste inte jag Eller rättare sagt, jag hade inte lyssnat med det örat Och så försökte jag släcka Med att slå Med en kvast, och det ska man göra Men man ska inte slå De här gnistorna Åkte ännu längre bort Och det var precis det som hände Fast i ett andligt avseende för man försökte tysta de här lärjungarna. Men man lyckades inte. Utan det blev som en prärjebrand istället. I aposteln 17 berättas som Jag tycker det här är en häftig berättelse. alltså. Wow. Aposteln 17, vers 5. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan. Och samlade en mobb till upplopp i staden det stormar fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släppa ut dem till folkmassan och så svarade jag Checks. Lyssna. när det inte fann dem drog det med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrev nu är det här också det som har vänt upp och ner på hela staden tänk när de kommer rusande till baptistkyrkan om det är i Vänersborg eller Lidköping. Och sen är de här också Som håller på att vända upp och ner på hela staden Man fick problem Det går inte att tysta evangeliet Det bara tänder sig fler och fler bränder Det finns bara ett sätt Att kväsa evangeliet Det är att ge De läsarna väldigt mycket prylar Att syssla med Då glömmer de Bibeln Då glömmer de bönen och glömmer de Gud. Så tacka Gud för att du inte har för mycket prylar att ta hand om. För mycket på bankkontot att kolla efter. För det är det enda djävulen kan tysta oss med. Det är att han tar över. Det är det som kallas för mammon. Gud eller mammon. Så låt dig inte lockas av mammons goda. Utan var tacksam för att Gud är din försörjare. Var tacksam för att Gud är din försörjare. Han har omsorg om dig. Jesus lever. Du har inget krav på att du måste vallfärda varken hit eller dit. Ja men du får gärna åka till Israel 58 gånger om du vill. Det, det är inte det det handlar om. Men du behöver inte det för att vara frälst. Du behöver inte varken se... Gårdons eller graven i trädgården du kan få vara frälst ändå därför det handlar inte om det handlar om den uppstånden och han är i Sverige också han är här jag tycker om kvinnan uppe i Dalabones som jag mötte som evangelist på min första fält hon hade inte mycket av den här världens goda Väggfast bänk, väggfast bord, väggfast säng. Eldade i en öppen eld. Hade en trebenskryta och lagade all sin mat. Etel, spar hette hon. Salen i Hokomen. Det kom några som hade börjat läsa och blev väldigt förståndiga här uppe. Så de kom hem till henne en dag. De kände etel väl. De var lite grann av en. Jag ska säga, ett original i samhället älskade Jesus väldigt mycket. Och då kom de hem och sa, ja men nu läser vi på, i högskolan. Så nu har vi ju lärt oss att inte Gud finns. Och de höll en väldig utläggning. Hon lyssnade väldigt tålmodigt på dem. Och sen när de har avslutat så säger de bara, det var märkligt så. Jag pratar ju med honom i morse Han finns. Han lever. Jag pratade med honom i morse. Gjorde du det? Talade du med honom i morse? Jag tror det är viktigt att vi ser det. Att han är den som rör sig bland oss. I Lukas 24, 36-43. Medan det talade om detta såg Jesus själv mitt ibland om och sa till den. Frid var det med er. Uppskakad och räddad trodde det att det var en ande det såg. Men han sa till dem. Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter. Det är verkligen, att det är verkligen är jag. Rör vid mig och se en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han har sagt detta visade sig sina händer och sina fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem, har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stegt och Han tog den åt inför deras ögon. Alltså, det var inte bara en ande som uppstod. Utan det var en levande person. Han uppstod i sin kropp. I nu ny påsktid. För att ha en liten barnande finger. Så finns det någonting vi kallade när jag var ung rossilianare. De spelar Russells lära. Idag kallar vi dem för Jovas vittnen. De är väldigt aktiva i påsktid. Därför de vill berätta att Jesus har inte alls uppstått. Han upplöses i sig gaser, säger de. Och nästa gång han visade sig så visade han sig faktiskt, om det var 1914, i USA. Men det var ett fåtal som såg honom. Hela deras lära går ut på att han har inte har uppstått kroppsligt. Det kom en lära inom det vi kallar för kristendomen som fullföljde den läraren och talade om, det kallar vi för JDS-läraren. Jesus dog bara andligen. Eller, jo, bara, han dog andligen. Och i min bibel står det, i Petrusbrevet så att han dog inte andligen. Han blev upplivad i änden så Och han gick ner i fängelset och förkunnade för dem som hade Missat det här under några dagar Det står till mig att han gick ner och tog fångar, Alltså han befriade fångar. Han var inte alls Andligt död Han var väldigt aktiv Därför skakade de om i andevärlden Till och med Klipporna rämnade Förlåten rämnade Och döda uppstod den Jesus vi läser om i evangelierna den Jesus är verksam idag. I Hebreerbrevet 13:8 läser vi Jesus Kristus är den igår och idag och i evighet. Jesus är den samma. Så den Jesus du möter i evangelierna, den Jesus du läser om i breven, den Jesus som är verksam i apostlarna. Någon sa att jag skulle vilja byta namnet på apostelärningarna. Och jag skulle vilja kalla apostlarna för de heliga gärningar. Och det är sant. Det är en helig ande som verkar genom apostlarna. Det är en helig gärningar, Men även i vår tid så är det en helig gärningar. Lyssna. Jag vet inte vad du sitter med för att nåt komma. Var har du problem med din kropp? oavsett vad det är så behöver vi inga stora shower utan vi kan bara säga Jesus griper in och bota om du sätter tro till det och säger Jesus det är inte för att bängan säger det utan därför jag litar på dig och tar emot det så kommer det ske du kan få möta den livslevande Jesus här och nu han är den samme. Så min fråga är, har du mött honom? I Johannes 4 finns ett underbart sammanhang. Det är när Jesus predikar för kvinnan vid Sykarsbrunn. Har du läst det? Kvinnan som hade haft fem män och den hon nu hade var inte hennes man. Han gör inte så stora affärer av det. Utan vad tar om om du visste vem han är som säger till dig att du kan få vatten. Så skulle du be honom om vatten. Du har det Johannes 4 från vers 28. Men 28 till 30 finns en beskrivning. Hon rusar in i staden och så hon, säger så här. Kom och få se en man som har sagt med allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom och så lite längre ner så här och säger till kvinna, kvinna nu tror vi inte för dina ordskull längre vi har mött honom själv Lyssna det är underbart med vittnesbörd det är härligt att höra om människor har gjort erfarenheter och gått från mörker till ljus från död till liv det är helt fascinerande va men faktum är att det håller inte att bli sväls vi kan prisa gud För vad människor har upplevt. Men här handlar det om att människorna fick smaka och se att Gud är god själva. Fick möta honom. Nu tror vi på grund av hans ord, säger de i vers 41. Och det sa till kvinnan. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har mött honom själva. Vi har mött honom själva. Och då kommer vi ifrån, har du mött honom själv? Eller lever du bara på hörsägner att Gud är väldigt bra? Det handlar om ditt liv. Och att du har tro på honom. Ingen mamma, ingen pappa kan frälsa sitt barn. Ingen make kan frälsa sin fru eller sin man. Vi kan be för dem. Vi kan ge dem goda råd. Men det är ingen självklarhet att bara för att jag växer upp i ett kristet hem att jag blir kristen. Jag får ju en förutsättning att lära känna Jesus. Ja, det får jag. Och det ska vi tacka Gud för. Men jag måste möta honom själv den livslevande. Det måste vara mitt vittnesbörd. Jag har mött honom. Jag vet att han lever. Vi måste alla få möjlighet att bekänna Jesus Kristus till frälsning. Du kan bli född på nytt idag. Det räcker inte att du kallar dig kristen. Det är bara han som kan avgöra om du är ett guds barn. Jag menar även en papegoja kanske man skulle kunna lära och säga. Jag är människa. Tro det är den som vill. Jag vet att det finns allt för många som likt en pappegorja bara återupprevar jag är en kristen. Men en papegoja blir aldrig en människa. Till en människa är man född. Till kristen är man född. Vi möter en väldigt religiös person i Johannes 3. En väldigt religiös person. Kunde lagen. Det fanns ingenting i lagen. Han satt i stora rådet. Det var Nikodemus. Det står en råds... Herre. och i Johannes 3 och 3 säger Jesus Jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rikad Jag ska säga att jag är lite chockad över att det är så många som kallar sig kristna som inte ser Guds rike. Som inte har böjt in sig under det Vers 5 säger, Jesus sa, jag säger dig sanningen Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike." Det som är fött av kött är kött och det som är fött av ande är ande. Var, förvån... Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Det är det det handlar om. Är du född på nytt? Ser du Guds rike? Är det det som attraherar dig? Jag ska se fullkomligen av Guds rike. Jag ska in i det. Jag ska bli en del av det. Och det räcker det inte bara att du Liten like papegoja säger jag är kristen Du måste Bli född på nytt Du måste få lära känna Jesus Och bli en del I hans rike Eller Du måste få Guds Blodomlopp in i dig Guds Puls in i dig Så den här uppståndelsedagen Har vi lärt oss du kan få möta honom själv. Du kan få själv uppleva att han flyttar in i ditt hjärta. Och blir den som är pulsen i ditt inre. Det nya livet. Låt oss be tillsammans. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Låt oss få se, Herre, att du är en livslevande. Prisat var det ditt namn. Amen.